0: Herkese merhabalar. Tekrar Barış Terkoğlu ile birlikteyiz. Şimdi Barış, öncelikle e, bir hayırlı olsunla başlayayım. E, Emin çapa geri döndü, halk TV'ye ve sizin programınıza. Ne dersin? Ve senin çok çaban olduğunu da biliyorum o dönüş için.
1: Ya şöyle, aslında en büyük çaba Şirin Bayza'nın, ondan sonra kanal yönetmeni Suat e, Toktaş'ın, e, intihal sahibi Cafer Bey'in ve tabii ki Emin'in. Yani hmm. bayağı uğraşıldım onu ikna etmek için. Emin de sağ olsun ikna oldu ve geri döndü. İyi oldu çünkü Türkiye'de ekonomi aslında hepimizin gündemi ama çok az kişi gerçekten onu başarılı bir şekilde anlatabiliyor. Emin Çapı da onlardan bir tanesi. Neyse ki geri döndü ve yükümüzü hafifletti. Sen nasılsın, iyi misin? Saçlarım biraz daha beyazlamış gibi görüşmeyelim
0: <gülüyor> <gülüyor> Seninle görüştükçe saçlarım daha fazla beyazlaşıyor. Abi. <gülüyor> Seninki siyah tırları <gülüyor> benimki beyazlaşıyor. Gamsız bir insan olduğun için <gülüyor> <gülüyor> gamını da ben alıyorum. Evet. <gülüyor> şey diyeceğim şimdi bugün yine iki konu konuşalım Barış ee, şu Bülent Arınç'ın e, hani içeriden e, öz eleştirimi diyelim içeriden bir şekilde e, çıkışı mı diyelim Bülent Arınç'ın Adalet Kalkınma Partisi'nin politikalarına e, eleştirileri e, tekrar bir soruyu gündeme getirdi AKP içinde başka klikler mi var AKP içinde kavgalar mı var AKP içinde güç dengeleri mi sarsılıyor? Sen ne dersin? Bülent Arınç neden böyle bir çıkış yaptı sence?
1: Aslında Bülent Arınç neden böyle bir çıkış yaptı sorusunun cevabı Bülent Arınç gerçekten çıkış yaptı mı? Çünkü neden dersen? şu, şu açıdan Bülent Arınç bir süredir aslında benzer açıklamaları sürekli tekrar ediyor. Hatırla FETÖ soruşturmaları başladığında bile Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde cübbemi giyip çıkmak istiyorum diyen kişiydi Bülent Arınç. Evet. Ondan sonra gidenler ayrılanlar olduğu zaman ayrılanların e, kısmen lehine konuşma cesaretini gösteren kişiydi Bülent Arınç. Türkiye'de işte bir takım e, özellikle son dönemin meşhur davaları gündeme geldiğinde öz yaptığı izlenimi veren kişiydi Bülent Arınç. Aslında Bülent Arınç Hani böyle bir ameliyat olur da sonra ameliyatta içeride biz sizi bir daha çağırlar. İçeride makas unutmuşuz, sargıbezi unutmuşuz derler ya. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi içindeki ruh hali böyle. Diyorlar ki, yani bu parti içinde artan şekilde parti yönetimini eleştirme alışkanlığı kayboldu. Yok, yani bunları aşağı yukarı herkes kabul ediyor. Kimse Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarını Veyahut da hükümetin ekonomik e, siyasi yörüngesini eleştiremiyor. Bir kişi hariç Bülent Arınç. Çünkü gidenler yani hem Deva Partisi'yle gidenler hem Gelecek Partisi'yle gidenler hem e, diğer ayrılanlar aslında bu tür eleştirileri yaparak ayrıldılar. Ama Bülent Arınç ayrılmayı değil kalmayı seçti. Ve kaldıktan sonra da hep aslında... Dışarıdan partiye eleştiriyormuş gibi konuşmaya devam etti. Haliyle dikkat et özellikle Bülent Arınç'a yönelik parti içerisinden yapılan yorumlarda sanki Bülent Arınç AKP'li değilmiş gibi. Sanki yakın zamana kadar dikkat et hatırla Cumhurbaşkanı onu aldı yüksek istişare kurulu üyesi yaptı. Evet. Sanki onunla istişare etmek için onu oraya oturtmamış gibi istişare biliyorsun arabiden gelir konuşmak ve tartışmak ve farklı fikirlerden çıkan bir şeydir. Oturtmamış gibi Bülent Arınç'ı sürekli sanki parti içerisinde tabirimi bağışlayan bir ajan muamelesi yaptılar. O Bülent Arınç aslında bu çıkışları sürekli yapıyor. Ee, Kendi de böyle bir misyon edilmiş. Yani Cumhurbaşkanı biliyorsun onun oğlunu milletvekili yaptı. Neden? Bunu hepimiz biliyoruz. Bülent Arınç'ın oğlunun büyük siyasi dehası nedeniyle değil. Tıpkı vejde gönülün oğlunu neden SPK'nın başına getirdiyse... Neden kimilerinin damadını belirli koltuklara oturttuysa asıl onun fazla
0: gitmesin diye.
1: E parti yörüngesinde tutmaya çalışıyor. Evet. Yani kütle çekim merkezi dediğimiz bir şey vardır ya. Gezegenleri etrafınızda tutarsınız bu sayede. Cumhurbaşkanı da aslında Cemil Çiçeği, Vejdi Gönülü, Köksal Toptan'ı yani aslında bir anlamda gitmelerin durumunda belki bir oy, 2 oy, 3 oy meselesi değil. Partinin imajı adına büyük zarar görebileceği insanları etrafında tutmaya çalışıyor. Bunlardan biri de Bülent Arınç. Oğlunu milletvekili yaptı. Damadını kurtardı. Tekrar altını çiziyorum. Damadını kurtardı. FETÖ'den. Çünkü damadı suçludur değildir demiyorum. Bülent Arınç'ın kendisini de kabul ettiği gibi damadıyla ilgili deliller aşağı yukarı başka davalarda başka şahısların üzerinde olsaydı bu dava başka şekilde sonuçlandı. O yüzden Bülent Arınç aslında parti içerisinde kendisine edindiği bir misyon var. Ben bu partiyi eleştirmeye devam edeceğim ben bu yönetimi eleştirmeye devam edeceğim ama AKP içinde eleştiri mekanizması e, o kadar kayboldu ki Bülent Arınç görün oldu. Aslında Bülent Arınç bunu çok uzun süredir yapıyor. Peki ama
0: şunu şunu, şunu kabul eder misin? Ee, yani eğer Adalet ve Kalkınma Partisi tüm bu sorunlara rağmen yani Bülent Arınç'ın eleştirdiği konular mevcut olsa dahi eğer oy kaybında olmasaydı yani iktidar bu kadar sallanmasaydı e, Bülent Arınç bu kadar eleştirir miydi? Emin değilim. Bülent Arınç aslında gitmekte olan iktidarı da görüyor ve yarın öbür gün ben demiştim demenin hazırlığını yapıyor gibi geliyor.
1: E kesinlikle öyle. Ee, öte yandan da şöyle bir tarafı var. Asıl mesele şu Barış. Biz Bülent Arınç eleştiriliyor. Zaten Bülent Arınç bir tweet atıyor. Sen de görüyorsun. Pelikancılar bir şey söylüyor. Bir taraf bir şey söylüyor evet. falan. Peki Bülent Arınç kim eleştirmiyor? Bu sorunun yanıtı var mı? Yani AKP içinden kim eleştirmiyor? Yani tabii muhalefet onun söyledikleri. Mesela AKP içinden ben e, özellikle eski milli görüşçüler denilen Numan Kurtulmuş gibi isimlerin veya işte e, geç, Abdülhamit Gül de biliyorsun o kökenden geliyordu. O isimlerin parti içerisinde bir anlamda mesela Cihan Numa Derneği kökenli isimlerin kabiri caizse Bülent abi de, diyen isimleri ben mesela Bülent Arınç'a yönelik kıymetli bir eleştirisini duymadım. Hı hı. Aslında e, dikkat et Bülent Arınç da yaptığı konuşmada seçerek konuşuyor. Mesela şunlar anlaşılabilir. İşte bir takım milletvekillerine diyor ki onların yok hani bu şartlara da e, dayanmak ge- ama oturup Konya'da iki tane milletvekilini hedefe koyuyor. Farkındasın değil mi? Bir tanesine diyor ki iki kilo et kaç para? Onun tabiri lan ifadesini kullanıyor. Veya öbürüne başka Hı-hı. bir şey. Bülent Arınç da aslında seçerek eleştiri yapıyor. Öte yandan da Bülent Arınç'ı biz A parti için Bülent Ayınçay tepki diyoruz da Bülent Arınç'a da tepki var. Aslında AKP içinde görünmeyen hizipler var. Ne mesela? Kimler? Görünme kimler? Kimler? yazı yazacağım ve başlığı kaç tane AKP var olacak? Ha, güzel. <gülüyor> Şöyle ki. Şimdi çoğu zaman birinci adamın gölgesi nedeniyle arkadaki ikinci, üçüncü, dördüncü isimler veya arkadaki hizipler görünmez. Tayyip Erdoğan şu an AKP içinde Farklı eğilimleri perdeleyen bir güçlü lider. Tıpkı bir evdeki güçlü baba figürü gibi. Güçlü baba
0: Hepsini figürü
1: öğütüyor. Kapıyı öyle bir açar ki siz içerideki kavgayı duyamazsınız. Hı hı. Tayyip Erdoğan böyle. Ama partinin içerisinde birden fazla klik var. Çünkü partinin birinci adamının Erdoğan olduğunu biliyoruz. Hı hı. 20 yıl önce birincilerden birinin Erdoğan olduğunu biliyorduk. İkinci vardı, üçüncü vardı, dördüncü vardı, beşinci vardı. Biliyorsun partiyi bile dört kişi kurdu. Dört tane birinci kurdu. Şimdi bugün baktığında partinin ikincisi kim olacak tartışması var. Çünkü aşağı yukarı parti içerisinde herkes elbette bugün Erdoğan'ın otoritesini tartışan asla kimse yok. Ama yarın için Erdoğan sonrası için bir tür hazırlık yapıyor. Mesela bir İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Adalet ve Kalkınma Partisi tabanında aslında çok büyük bir etki gösterdiğini söyleyemem. Çelik çekirdek tabanı. Evet. Ama öte yandan parti içerisinde kadroları var. Özellikle ama özellikle devlet içinde kadroları. Bir soyuncular kliği görülüyor. Görebiliyorsunuz hani istifa ettiğinde onlar sadece bu istifayı kabul etmeyin diye ortaya çıkıyorlar. Bunlar aynı zamanda MHP ile koalisyonu savunan, MHP ittifakı savunan kesim. Bir da parti içindeki milliyetçiler. Bir şey söyleyeceğim. Sedat
0: Peker videolarından e, Soylu'nun e, Erdoğan sonrası planlarını biraz sekte uğrattın düşünmüyor musun?
1: Tabii ki uğrattı. En büyük darbeyi Süleyman Soylu'ya verdi. Dikkat et en büyük darbeyi çok açık bir şekilde Süleyman Soylu'ya verdi. Hatta o kadar spekülasyon yapıldı ki acaba e, Sedat Peker iktidar içinden de Soylu karşıtları tarafından besleniyor mu? Bu yorum yapıldı çoğu zaman kafalar buradan evet. karıştı. Nitekim Sedat Peker de dikkat et iktidar içinde soylu dışı klikleri pek has hedef aldı. Evet. İki mekilden milli görüşçüler. Soylu'nun dışında. Bunlar a, e, milli görüş tabanından gelen Numan Kurtulmuş örneğinde olduğu gibi aslında partinin omurgasını oluşturan parti içerisinde pek çok kesim tarafından saygı gören işte Erbakan'ın hocanın dava arkadaşları falan filan yani dikkat et bu kesim böyle Antalya'nın sert bir şey söylemiyor. Hmm. Mesela parti içerisinde beratçılar var. Azımsanmayacak şekilde. Buna başka isimler de takılıyor biliyorsun. Hı hı, başka hı. damadın gücünü hisseden, onu mücadelesini veren isimler var. Var, var, var. Aslında göründüğü kadarıyla, bak mesela şeye dikkat et, e, Ağrı'daki iftar görüntüsünde, Ağrı'daki iftar görüntüsü, kamuoyunun tepkisi nedeniyle görüntü, hayır kamuoyunun tepkisi nedeniyle, nedeniyle görüntüler kaldırmadı. Mehmet Metiner gibi isimler, Dediler ki bu görüntü davamıza zarar veriyor. Kaldırın dediler. Yani, yani kendi
0: içlerindeki et... kavga.
1: Kendi, kendi içlerindeki kavga. Hemen arkasından Mehmet Metin'in Yeni Şafak'ta yazdığı yazıya dikkat et. Ne diyor? Yolda bulduğunuz isimleri sizinle yola çıkmış isimleri tercih ederseniz sonunuz kötü olur diyor. Hı-hı. Kim yola çıkmış isimler? Savcı nereden Yolda buldular. Bir, bir dönem Deniz Baykal istifa ederken çok değil. 10 yıl önce hıçkıra hıçkıra ağlayan savcı bugün AKP'nin. Sonuçta bu Bülent Arınç hadisesi aslında Bülent Arınç çok uzun süredir çıkış yapmasına rağmen dönüp Bülent Arınç'ı uzaktan izlediğinizde ona verilmiş tepkilere baktığınızda görüyorsunuz ki aslında bu AKP içerisindeki kaynamanın kaynamanın görüntüsü biz şu an o tencerenin kapağı olan Tayyip Erdoğan'ın orada durmakta olduğunu bildiğimiz için henüz o kliklerin derinliklerinde yaşanan Ayrışmaları, çarpışmaları göremiyoruz. Bunu yarın göreceğiz belki. Ve bir de şey var ama mesela
0: ben e, Hulusi Akar ismine de dikkat edilmesi gerektiğini evet. düşünüyorum. Hulusi Akar'ın hani pek cesaret edilmese de Adalet ve Kalkınma Partisi kulislerinde e, Hulusi Akar'a karşı böyle bir dikkat edelim e, havasını evet. hissediyorum. E, sonuçta biliyorsun ki 15 Temmuz darbe girişimindeki ee, bir şekilde zaafiyeti diyebilirsin. Ee, 15 Temmuz darbe girişiminde yaşadıkları diyebilirsin. Yaşadıklarından sonra hala Recep Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir isim olarak Milli Savunma Bakanı yapılmasının anlamını sorgulayabilirsin ama Erdoğan sonrası güç dengelerinde adı konuşulanlardan birisi de Hulusi Akar. Ve Adalet Kalkınma Partisi'nin kurmaylarının bana kalırsa hem en dikkat etmesi hem de şu anda da endişeleri olduğu isimlerden birisi Hulusi Akar. Bir de tabii Fahrettin Altun diye bir gerçek var. Şimdi ben bunu daha önce de söyledim. Bilmiyorum katılır mısın? Her ne kadar Fahrettin Altun iletişim başkanlığı gibi çok önemli bir koltukta otursa da aslında özellikle Erdoğan ailesi tarafından ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bazı kurmayları tarafından pek de sevilmiyor. Hatta Emine Erdoğan'ın Emine Erdoğan'ın mesela hani sosyal medya e, işlerine ya da onun iletişim stratejisini bildiğim kadarıyla üç kadınla birlikte yapıyor Emine Hanım. Emine Emine Erdoğan'ın biz üç kişi daha iyi iletişim stratejisi kuruyoruz diyerek Faritin altını eleştirdiğini biliyorum bizzat Erdoğan ailesi içinde Faritin altına karşı bir soğukluk olduğunu biliyorum. E, ben bunu gündeme getirdiğimde Faritin altının e, Hande Fırata yürek Gazetesi'nde... Bir söyleşi verdi. Ben görevim başındayım. Siyasi magazin yapıyorlar diyerek. Bu bile aslında benim dediğimi doğrulayan bir e, meseleydi. E, yani
1: şöyle şöyle Barış ya Hulusi Akar bak, Hulusi Akar isimine neden dikkat edin? Hulusi Hı-hı. Akar bugünün lideri değil, yarının lideri. Ve Hulusi Akar bakın bak Amerika'da enstitülerin yazdıklarına bak. Mesela Rant'ın raporuna bak. Mesela Hulusi Akar'ın kendisini devlet içinde konumlandırdığı yere bak. Dikkat, ya Hulusi Akar muhalefetle sert bir tartışmaya giriyor mu Barış? Hayır. Muhalefetle kurduğu ilişkiye bak. Sen muhalefetten Hulusi Akar'a karşı sert bir şey duyuyor musun? Ben duymuyorum. Emin değilim. Evet. Yani bazı isimler hariç. Ya bazı
0: isimler bazı yani mesela ben biliyorum Özgür Özel mesela kavga ediyor. Özgür, Özgür Özel tan-
1: gibi isimler hariç. Ama Hulusi Akar'la muhalefetle dikkatli bir kuruyor. Şimdi boyutucu
0: değil mi? Yani 15 Temmuz darbe girişimi sırasında genelkurmay başkanı olan ve 15 Temmuz darbe girişiminde sağındaki solundaki herkesin darbe girişimine katıldığı ortaya çıkan hatta bizzat kendisinin 15 Temmuz darbe girişimine destek vermesi için ikna edildiğine dair yani ikna edilme çabalarına dair e, iddialar bulunan. E, Kendisi
1: nasıl böyle ikna edilmiş Efendim? Kendisi de ikna edilmeye çalışıldığını söylüyor. Tabii, hani, tabii, tabii. E
0: şimdi böylesi bir şekilde e, büyük bir hani, hala sis perdesi bulunan bir ismin yanının lideri diye adlandırılması çok riskli ve tehlikeli değil mi?
1: Riskli ve tehlikeli olmasının dışında şöyle bir tarafı var. Tayyip Erdoğan parti lideri. Aslında Tayyip Erdoğan örgüt lideri yani Adalet ve Kalkınma Partisi örgütünün lideri. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarının lideri. Meral Akşener MHP içinde kırılma yol iki İki teşkilat çıktı. Devlet Bahçeli. Dikkat et. Plus Akın bir teşkilatı var mı? Acaba teşkilat hangi teşkilat? <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Ya yani şimdi bak bir öyle birisinden söz ediyoruz ki. Adalet ve Kalkınma Partisi başta İçişleri Bakanı olmak üzere. E, mafyayla uyuşturucuyla yani bak ağzıma alırken doldurmasından ötürü zor söylüyorum bu kavramları. Bunlarla evet. Yıpratılmış bir sürü siyasetçinin olduğu bir denizin içinde adeta kendisini korumalı tutmuş, kendi pozisyonunu yükseltmiş ve yarın aşağı yukarı olası bir krizde Türkiye Cumhuriyeti içerisinden hem devletin hem iktidarın hem muhalefetin hem ordunun hem güvenlik bürokrasi dediğimiz kurumların Alternatif olarak, a işte orada duruyor denilen bir isim var. Ben Hulusi Akar'ı böyle görüyorum. Belki Hulusi Akar'ı yarın bir gün Türkiye'nin yaşadığı bir krizde, bu benim adlandırmam değil, belki de akil lider olarak görebiliriz. Buna hazırlanıyor olur. O yüzden de e, ben Hulusi Akar bir siyasetçi mi? Bu arada hangi partiden Hulusi Akar? Ben hangi partiden olduğunu bilmiyorum Hulusi Akar'ın. Hemen diyeceksiniz ki AKP. Bilmiyorum. Çünkü bugünkü hükümet dengeleri sistemi biliyorsun. Dışarıdan, meclis dışından getiriyorlar. Bakan olarak evet. atıyorlar. Genel evet. Başkanı'na aldılar. Diler ki ya bu Genel Kurul Başkanını hükümete bağlamak lazım. E o zaman ne yapalım? Genel Kurul Başkanını hükümet yapalım o zaman. <gülüyor> Böyle bir sistem kurdular. Evet. Ee, bir şey daha söylemiştin değil mi? Fahrettin Altun, Fahrettin, Altun. Fahrettin Altun meselesinin Fahrettin Altun'un AKP'nin e, AKP içindeki bir clean İdeologu olmaya çalıştığını düşünüyorum. Fahrettin Altun bir liderlik şansı var mı sence? Fahrettin Bilmiyorum. Altun bir Süleyman Soylu olabilir mi? Hayır. İdeologu olmaya çalıştığını düşünüyorum. Bu açıdan Fahrettin Altun'un e, bu öyle bir yer ki barış. Yani toprak öyle bir toprak ki Adalet ve Kalkınma Partisi toprağı Kimi koysan güçleniyor. Bu biraz da aslında... <gülüyor> Eskiden böyle değildi. Aslında güçlü partilerde biliyorsun bu noktalara gelebilmen için yıllar geçer. Bo, bo, pardon, Fahrettin Altun 2014'te ya, yanlış mı hatırlıyorum? Şehir üniversitelerinde genç bir Davutoğlu'cu delikanlı değil miydi? Evet. Anlatabilir miyim? Alındı ve bir anda Türkiye'nin iletişim stratejisini bilmem ne bu noktaya geldi ve öyle bir noktada ki zaman bunu da unutmayalım. Seta'da yani aynı zamanda Türkiye'nin ideoloğu olmaya çalışan kurumda geçtiğimiz aylarda bir kırılma yaşandı ve bu kırılma hepimizin gözünün önünde yaşandı. Altıncular, durancılar demeyelim ona, beratçılar diyelim. Yani evet. baktığınızda Türkiye'de kılcal damarlarına kadar ayrışmış bir iktidar ve bir e, siyaset var. Bu iktidar ve siyaseti bir arada duran tıpkı tesbih tanelerini imamenin ve içinden geçen ipin bir arada tutması gibi Recep Tayyip Erdoğan var. O imamı oradan çıkarılırsa, o ip orada olmazsa göreceksin bugün bu programda adını saymış olduğumuz isimler yarın karşımıza birer başka başka güç merkezi olarak çıkacak.
0: Ve sen de biliyorsun değil mi, sen de bekliyorsun en azından ee, seçim yaklaştıkça ve ee, Kalkınma Partisi'nin oyları düşükçe yani iktidarın gidişi daha netleştikçe biz daha fazla itiraf, biz daha fazla kopma, biz daha fazla klikler savaşı göreceğiz ee, ama burada şunu hani şunu da söyleyip öyle bitirelim ee, diğer konuya geçelim ee, muhalefetin de hem toplumsal muhalefetin hem siyasi partilerin muhalefet cephesindeki siyasi partilerin bütün umudunu bütün ee, şeyini bu parti içindeki kavgalara bel bağlamaması gerekiyor kendi siyasetini kendi üretmesi gerekiyor onlar kavga etsin de işte bölünsünler diyerek beklememesi gerektiğine inanıyorum ama o ayrıklar her zaman değerlidir biliyorsun gazetecilikte de o ayrıklardan çıkan şeyler şeylerdir birazdan şimdi bu konuyu bitireceğim başka bir konuya geçeceğim ee, ben Cumhuriyet Gazetesi'ne yazdım şimdi e, biliyorsun ben pek ekonomiden anlamam evet. e, matematiğim senin kadar iyi değildir e, ama hani ekonomiden anlayan insanlara ne zaman kulak kabarsam en çok şu cümleyi duyuyorum bunu sen de söylüyorsun işte ekonomide kumar oynanıyor diyerek herkes evet. hani şu yaşanan son bir, bir buçuk yılı biraz da böyle tanımlıyorlar. Bu tabii e, bir yere bağlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de hani ekonomi konusu biz hep Nebati'yi konuşuyoruz ya aslında onun üstünde bir kurul var. Cumhurbaşkanlığı ekonomi politikaları kurulu diye bir kurul var. Biliyorsun başında da Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer politika kurullarındaki gibi. Şimdi Erdoğan'ın hemen yanında onun başkan mükemmelini yapan yani yardımcılığını yapan kişi de Gülsüm Azeri diye bir iş kadın. Kendisinin işte özgeçmişine baksan yani birçok firmada yönetim kurulu başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği vesaire var. Altı ayrı maaş aldığına dair bilgiler var. Hatta herhalde bir yıl önce filan şöyle gündeme gelmişti. Oturduğu sitenin Otoparkında bir araçlık daha fazla yer kapmak için Cumhurbaşkanlığı antetli kağıtla site yönetimine ihtar göndermişti. Gereğini yapın diyerek. Yani bana kalırsa sonradan görmüştük diye düşünebilirsin. Şimdi ben konuyu şuraya getireceğim. İşte bu Gülsüm Azeri'nin bir oğlu var. İki oğlu var aslında ama oğullarından birisi Sina Azeri. Sina Azeri 42 yaşında şu an. Londra'da yaşıyor, İngiltere'de yaşıyor. Şimdi bu Sina Azeri, Harvard mezunu vesaire güzel bir kariyeri, güzel bir eğitim hayatı var. Ya Terkoğlu adamın yani Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Başkan Vekilinin oğlunun İngiltere'de 57 ayrı kumarhanesi var ya. 57 ayrı kumarhanesi var. Ya düşünebiliyor musun? Hani... E, Bazen hani tam şey yapamıyorsun yani Game Nation diye bir e, hatta marka bulmuşlar yani Türkçe'ye oyun milleti diye e, çevirebiliriz. Oyun milleti e, diyerek e, İngiltere'nin çok böyle önemli e, sokaklarında 24 saat açık bir kumarhane işletmecisi kendisi Sina Azeri. Ya bir de bunlar hani çok e, böyle gizli kapat şeyler de değil LinkedIn sayfasında açıkça yazıyor internet sitelerinde açıkça yazıyor. Slot makinesi bir makine vardır. Ben Meyve makinesi diye de geçer. Hani bilirsin belki e, kumarhanede böyle kollu makineler. O konuda çok iddialı olduklarını e, söylüyorlar. E, müşterilere çok e, güzel imkanlar, çok güzel üyelikler, çok kazançlı e, vakitler geçirebileceklerini e, bir şekilde vaat ediyorlar e, kumarhanelerin sitelerinde. E, ben çok şaşırdım açıkçası. Daha doğrusu e, bize biliyorsun hani. Gazetecilikte şaşırma refleksini kaybetmemek gerekiyor. Her zaman onu diri tutmak lazım. Kanıksamayı kabul etmemek gerekiyor. Ben onun için hani şaşırma refleksimi diri tutmaya çalışıyorum. Onun için şaşırdım açıkçası. Bunun bu kadar cesur bir şekilde, hiç gizli kapaklayıp olmayacak bir şekilde gerçekleşmesi beni şaşırttı. Gülsüm Azeri'nin Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu'na başkan vekili yapıldığı yıl, Kendisinin kumarhane işine girmesi İngiltere'de ve bunu açıkça ilan etmesi e, biraz garipset. Dersin ki ya İngiltere'de kumarhane açmak serbest değil mi Barış? Evet serbest. Baktın her şey hukuki mi? Evet hukuki. Ama sen de biliyorsun ki e, dünyada kumarhane işi başka amaçların, başka para akışlarının üstünün örtüldüğü değerdir. Yani buna sen... E, kara para da söyleyebilirsin ya da e, başka illegal faaliyetlerin üstünün örtüldüğü yerler olarak da adlandırabilirsin. Her bir şekilde etiksel bir sorun olduğunu da düşünüyorum açıkçası. Düşünebiliyor musun? Yani herhangi bir Cumhuriyet Halk Partisi yöneticisinin oğlunun dünyanın herhangi bir yerinde geçtim hani 57 bir tane kumarhanesi olsa neler olabilirdi sen düşün. E, biz tabi Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın e, kumar oynarkenki fotoğrafı çok tartışık hatırlarsın. Şimdi Sina Hazir yani Gülsüm Hazir'in yani sarayın yöneticileri yani bizim cebimizindeki paranın nasıl yöneticiliğine karar veren e, kadının oğlunun 57 ayrı kumarhanesi olması yani kumarhaneler kralı olması açıkçası çok tartışmaya değer diye düşünüyorum. Sen ne dersin?
1: E şöyle derim. Yani biz e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni bir dava partisi san, sanıyoruz ya. Evet. Aslında davanın e, nasıl yavaş yavaş alınır satılır bir şey olduğunda görmeye başlıyoruz. Biz Suudi Arabistan krizinde görüyoruz. Papaz krizinde görüyoruz. Birleşik Arap Emirlikleri Görüyoruz. Evet. Bu dava demiş olduğunuz şey kitleleri bir arada tutarken asıl dava denilen o kutlu hikayenin Kolaylıkla piyasaya sürülmesine neden olan bir şey. Bu aslında zaman içerisinde daha kolaylaştı. Bu Erdoğan iktidar şekerini tek başında elinde tutup o şekeri etrafına dağıtma hakkını kazandığından beri daha da arttı. Ve eminim sen de öyledir, ben de öylesindir. Cumhurbaşkanı'nın etrafında da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yaratmış olduğu iktidarın çevresinde de aslında... Bakıyorsun bu parti efendim muhafazakar söylemi kullanan, efendim işte bir yaşam tarzını öneren, bu arada ben kimseye bir yaşam tarzı önermiyorum. Bir yaşam tarzını öneren, onlar gibi yaşamayanları parmak sallayarak eleştiren bir üsluba sahipken aslında senin de, benim de belki ee, dün geceyi biraz geç saate kadar sabahlayarak eğlence geçirmiş vatandaşın da çok marjinal sayılabileceği şeylerin yaşandığını ki biz de biliyoruz herhalde burada. Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> Ondan sonra e, normalde görseler vay Barış sen bunu mu yapıyorsun denilecek pek çok şeyin daha radikal halini orada olduğunu görüyoruz. Hani Ama ne marjinal diyorsun ya? İktidar e, hani biz marjinaldik dedirten pek çok şey yansıyor. Mesela o çocuk kokain içen çocuk hatırlıyorsun değil mi? Beyaz toz dedi. E, ya, şey aslında bir yaşam tarzının bir evden çıkan, milli görüşlü bir aileden yetişen bir çocuğun ihalelerle şunlarla bunlarla birkaç yıl içerisinde gelebileceği noktayı da gösteriyor. Evet. AKP bir dava partisi olmaktan bir iktidar partisi olmaya gitti. Etrafında doğal olarak davası olan insanlardan, iktidardan nem alan kendi çocuğunu zengin etmeye çalışan ki Türk siyasetçisinin kaderi bu. Hatırla Çinlerin de böyle. Demire'nin çocuğu yoktu mesela yeğeni üzerinden tartışıyorduk bunu. Özal'ın çocuklarını tartışıyorduk kendilerinin ve çocuklarının zengin etmek için iktidara tutanan, tutunan siyasetçilerin yükselişlerini görüyoruz. Senin verdiğin örnek bir tanesi. Bir tanesi senin verdiğin örnek. Ya ben, ben şunu Aksu... merak ediyorum. Son olarak şunu merak ediyorum. Son sözüm şu. Ey Diyanet! Sezen Aksun'un şarkı sözleri üzerine konuşuyor musunuz? Konuşuyorsunuz. Bilmem neredeki bilmem ne Konya'daki bilmem ne İlahi, Sakarya'daki bilmem ne için derste söylemiş olduğu bir üzerine basın açıklaması yapıyor musunuz? yapıyoruz. Musun? Kumar günah mı değil mi? Lütfen Diyanet İşleri Başkanı. Ben günah diyorum. Siz çıkın lütfen. Günah değildir. Günah olsaydı Cumhurbaşkanımız, Cumhurbaşkanımız falan değil. Ya da günah olduğunu düşünüyorsanız ıvır zıvır konular hakkında açıklama yapıyorsunuz ya. Açıklama yapın. Yapamazlar. Niye biliyor musun? Sen biraz önce dedin ki Erkam Yıldırım'ın kumar oynadığı görüntüler dedi. Erkam Yıldırım'ın kumar oynadığı o görüntülerden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı bir sempozyum düzenledi. Sempozyumda İmamlar arasında bir çekiliş yaptı. Böyle torbaya isimlerini attılar. Umre çekilişi, kazanan umreye gitti. Çekilişi kime yaptırdılar biliyor musun? Erkam Yıldırım'a. <gülüyor> şimdi <gülüyor> şimdi ben de bu o fotoğrafı, şu fotoğrafa dedim ki kumarda kaybeden diyanette kazanır diye başlık atmıştım. Erkam Yıldırım dava açtı bana. Neyse ki kazandım. Yani Çünkü gerçekten kumarda kaybeden diyanette kazanır. Lafı, lafı literatüre geç. O yüzden ben Türkiye'de bugün Dinin de imanın da ahlakın da davanın da aslında iktidar ve zenginleşme için bu örnekte olduğu gibi nasıl evet. kullanıldığına dair bir örnek daha erindiğimizi düşünüyorum.
0: Ya kesinlikle bir de tabii e, yani ben Erdoğan yani sarayın e, politikalar e, kurullarının çok sorunu olduğunu düşünüyorum. Tabii biz hani ekonomi politikaları e, kurulu başkan vekili Gülsüm Azeri'den bahsettik sadece ama sen de biliyorsun ki yani orada çok tartışılacak başka isimleri var. Sadece o da değil. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu diye bir kurul var yine sarayda. Orada Çağrı Erhan var, üyelerden birisi. Yani düşünebiliyor musun? Şu an telefonunda Baylok olduğu gerekçesiyle insanlar cezaevinde tutuklu. Baylok'un lisans sahibi David Keynes denen adamın Türkiye'ye gelmeden önceki 3 sayfalık İtirafında ben 90'lı yıllarda Çağrı Erhan'la aynı evi paylaştım. Biz böyle bir gruptuk diyerek bir e, itirafı var ya ben Çağrı Erhan'a da sordum. Hani sizin hakkınızda bu e, itiraflardan sonra bir soruşumu açıldı mı diye. Kendisi hayır benim haberim yok dedi. Yani reddetmedi de. Yani baylogun lisans sahibiyle e, ev arkadaşı olan bir kişi şu an sarayda Türkiye'nin güvenlik politikalarını ve dış politikalarını belirliyor. Ya bu... Yani çürüme mi dersin, buna örnek veriyorum Hani artık e, patavatsızlık mı dersin, buna e, artık başka adam mı bulamıyorlar dersin, çok sorunlu açıkçası. Ama bize düşen, bize düşen, e, biz şaşırmayı kaybetmeyeceğiz. Yani biz şaşırmaya devam edeceğiz ki bu e, gerçekleri bir şekilde okura, izleyiciye ulaştıralım.
1: O zaman şöyle bitirelim senin dediğin sözü, Bitir. temeli demişler ki, bak orman ne Daha güzel.
0: Abi anlatacak, fıkra anlatacak. Barış'ın bu kadar çok ünlüdür. <gülüyor>
1: değil demiş ki ağaçlarda normal gözükmüyor ki demiş. Türkiye'de de dikkat et son dönemde bu önemli adamlardan devlet görünmüyor. Değil mi? Aslında Artık. böyle o klik o bilmem ne Türkiye'de şu anda devlet mesela ekonomiyi ekonomi bakanı mı yönetiyor? Saraydaki ekonomi bakanlar kurulu mu yönetiyor? Bilmem ne merkez bankası şu yoksa arkada damadın klikleri mi yönetiyor? Türkiye'de bir sürü önemli adam var. Hepsi de ışığını cumhurbaşkanından alıyorlar ama Önemli adamlardan ben artık devleti görememeye başladım. Süper. Böyle. Kapattın. Tamam. Ben, ka- ben kapatıyorum. Ben, ben kapatıyorum kapatın. o zaman. Hadi sen kapat. Evet, evet. Evet. O zaman e, bu ikinci programımızda hala isim bulamadık galiba programa değil mi? Evet. B yüzünde. Bir... Yine kalmış olduk. Ee, belki bir dahakine isim buluruz. Yine bizi izlemeye devam edin. B yüzünde kalın. Aynı zamanda bu yayın Halk TV'de de gösteriliyor. Halk TV'de de kalın. Halk TV'nin YouTube kanalında. Bizi izlemeye devam edin. Görüşürüz Barış.
0: Sevgiler. Görüşürüz.